0: Bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícia, o seu diário de informação científica em escala subatômica. Eu sou o Fencas e hoje, dia 10 de dezembro de 2020, também conhecido como Sete Nix, no calendário correto, estamos aqui para falar novamente de finanças sustentáveis. Speed Notícias. Olá, eu sou Marcelo Washington e estou aqui para lembrar você que esse SPIN é um apoio da Promobit. A Promobit, para quem não sabe, é uma comunidade de pessoas reais que encontram e compartilham as melhores ofertas da internet. É um site onde as pessoas vão lá, indicam ofertas que elas encontraram, onde você consegue cadastrar produtos que você está procurando uma oferta, mas tudo com segurança. As lojas são verificadas pelo pessoal da Promobit para ter a melhor experiência na sua compra Apenas ofertas de lojas reais e seguras são aprovadas para aparecer no site. Não é o, o seu Zé que está tá vendendo o skate dele. É, são, são lojas realmente que existem e que estão fazendo uma oferta. Essa é a hora de entrar na Promobit, cadastrar lá o que você está procurando, ficar de olho nas ofertas. E se você encontrar alguma oferta, indica lá também. Rolem 6, rolem 20, roda o Spin. Queridos, vamos lá. Uh, eu falei já em outros episódios sobre diversos temas de finanças sustentáveis, o porquê que elas funcionam, alguns dos mecanismos e tudo mais, e me vieram duas dúvidas interessantes sobre como assim eu consigo uh, analisar uma empresa do ponto de vista socioambiental. né? É, então, eu achei bacana explorar um pouquinho esse assunto e comentar como se faz uma avaliação socioambiental de uma empresa, né? ou o termo da moda, né? o termo do momento? Como que eu faço uma avaliação ASG, ambiental, social e de governança de qualquer tipo de ativo, projeto ou empresa? Bem, é, tem formas distintas, é verdade, mas uma que se utiliza no um lugar onde eu trabalho e que a gente acha que é bastante correta é entender o seguinte, gente... Uh, primeiro entender se uma empresa ela tá uh, quais são é, é o nível dos riscos socioambientais ao que uma empresa esteja exposta em outras palavras uh, empresas mineradoras né a mineração é um setor extremamente importante para a economia internacional é porque ela produz a uh, matéria prima de boa parte de outros setores que são centrais para gente e não tem ah, alternativa, você não consegue substituir a nossa mineração por alguma outra coisa, a gente precisa continuar ah, ah, extraindo minério. Você pode questionar sobre a quantidade que se extrai, sobre questões relacionadas à reciclagem de metais e coisas do gênero, mas ainda assim a extração mineral continua sendo algo extremamente importante para o desenvolvimento da economia internacional né? ah, e do Brasil em específico também. Então, é um setor muito importante. Contudo, é um setor também de altíssimo impacto socioambiental. Vejam, a, quando uma mineradora atua, primeiramente, ela tem todo um impacto no local em que ela chega para instalar a sua área de mineração, na biodiversidade daquele local. Você precisa é, fazer uma mudança do uso daquele solo muito significativa você está suprimindo boa parte da mata nativa, você vai ter um impacto na fauna do local você vai ter um impacto nas comunidades que ali estavam e nas suas adjacências né? é, para fazer a extração mineral e os seus primeiros tratamentos né, você vai precisar de uma quantidade muito grande de água muito grande de água Então, é, esse é um outro impacto o uso de água é, de uma mineradora é muito significativo o processo é, dessa mineradora também vai gerar um grande nível de emissões de gases de efeito estufa. Ele tem um impacto ah, em emissões de gases de efeito estufa também muito importante. Ah, como eu disse, ele vai ter um impacto na comunidade do local, potencialmente, porque vai ter uma questão realmente de deslocamento da população, vai ter uma questão com relação à mão de obra do local, muitas vezes essas áreas de mineração são áreas mais afastadas de centros urbanos e acaba é, levando uma quantidade muito grande de trabalhadores né, que vão estar é, trabalhando nessa mina e da sua família também, que vai para lá. Então, você está construindo uma economia local por conta da atividade de mineração. E veja, é, quando a gente fala impacto, não necessariamente é só impacto negativo. Você também tem potenciais impactos positivos. Quando você está falando que você está construindo, você está potencialmente trazendo riqueza para uma nova localidade né? que ele vira um novo centro de gravidade para aquela região e isso pode gerar potencialmente impacto positivo também uh, você, não só por conta dos trabalhadores que estão lá e suas famílias, mas também por conta de todo o ciclo a, a, produtivo ali, ou seja, os fornecedores daquela mina também vão é, é, acabar é, ganhando, uma, vai ter uma circulação maior de dinheiro ali. Né? Então, é, há uma, uma possibilidade grande de uma prosperidade, né? de um crescimento de próspero naquele momento, mas também uma grande preocupação porque minas, como, é, é, como quase certo, são empreendimentos com um tempo determinado. Quando você acabou de extrair o que você veio lá extrair, a mina potencialmente vai fechar. Pode ser que ela seja aproveitada para outras coisas, mas ela tende a fechar. E aí tem toda uma discussão desse descomissionamento. Como é que vai ficar a população local quando sair aquela atividade mineradora de lá? Né? Então vocês veem que aqui eu estou pegando, não estou pegando um caso específico, estou pegando diversos impactos potenciais ambientais e sociais, e eu não estou falando de todos aqui, foram só alguns exemplos, mas que a atividade de mineração pode vir a ter. Né? E aí, quando a gente vai analisar um caso específico, vamos lá pegar uma empresa, né uma empresa mineradora. A gente vai cruzar os impactos potenciais que a gente tende a observar entre várias empresas mineradoras e como aquela empresa específica está lidando com aqueles impactos. Quando o digo está lidando, é, primeiro, ela sabe que ela gera esse impacto. Não pode ser que a empresa esteja simplesmente ignorando. Ela gera, mas não faz nada com relação a isso. Ela não vê isso como um risco, ou ela não aproveita uma oportunidade baseada nisso, e vida que segue. E isso acontece. Se ela sabe qual é o impacto, o que ela está fazendo para, eventualmente, mitigar o impacto negativo, ou até eliminá-lo? Se ela é, é, não está sabendo... Uh, o que, que ela está fazendo para começar a saber, né? como é que é o processo para ela começar a endereçar esse tipo de risco. Então, quando a gente analisa, essa análise é a ASG de uma empresa, é justamente cruzar o potencial risco do que pode de ruim acontecer com ela e como que ela está gerindo esse potencial risco para que ele não se concretize. Mas aqui eu só falei dos impactos, o que, que tem o risco a ver com isso? Em cada um desses temas, Pode gerar um impacto de tal forma que uh, essa ação dela pode fazer com que para a própria empresa haja uma perda significativa de desempenho, de lucratividade, de fechamento de operação ou coisas do gênero. E aqui eu estou analisando para a empresa. Eu não estou. Eu deixei de analisar o impacto dela para a sociedade e para a biodiversidade. E sim estou analisando que pode ser que esse impacto para a sociedade e para a biodiversidade faça com que a própria empresa perca. Isso é muito importante quando a gente está falando com investidores. Porque por mais. Uh, por mais bem intencionado, por mais éticos por mais é, conscientes que sejam os investidores, no limite, os caras estão lá para colocar o dinheiro deles em alguma empresa e ter algum retorno a partir disso. Pode ser que eles não queiram que haja um retorno a despeito de qualquer coisa, mas o retorno ainda assim, eles querem que tenha, porque eles não são um ONG, eles querem ganhar dinheiro com isso. Então, a partir do momento que você demonstra que o impacto potencial negativo de uma empresa... É, pode afetar a própria empresa, o investidor já começa a pensar duas vezes sobre o investimento nessa empresa. Em que sentido? Lembra todos os impactos que eu comentei aqui que uma mineradora pode ter? Qual é a, o risco associado a isso? Vamos pegar primeiro um que é bastante quantificável, né? a mudança do clima e a emissão de gás de efeito de estufa. A mineradora ela emite 1 milhão de toneladas de gás de efeito de estufa por ano hoje, ela só emite. E é só feio, digamos assim, se for uma coisa acima da média, se for algo realmente ah, muito significativo. Não é? É, digo, só é feio, não tem nenhum tipo de restrição ou de algo ruim que vai acontecer com ela. Agora, imaginem que daqui a 4, 5, 10 anos seja instituído num plano nacional, num regional, ou mesmo num plano internacional, algum tipo de taxa de carbono, um imposto que você vai ter que pagar para cada tonelada de carbono emitido pelo seu negócio. E ela emite, digamos que esse imposto seja 10 reais a tonelada de carbono, ela emite um milhão de toneladas, ou seja, ela vai ter que pagar 10 milhões de reais por ano para aquilo, o que pode ser pouco para uma empresa com um rendimento muito grande, ou pode ser muito se for um pequeno negócio. Ou pode ser que essa taxa, melhor, melhor que essa taxa a, aumente, uh, pode ser que o próprio é, valor de emissão dela aumente. O ponto é, de repente, ela pagava zero, ela vai ter que pagar 10 milhões por um negócio que ela já tinha internalizado. Isso é um risco para ela, isso é um risco de longo prazo, porque você está pagando um preço muito maior para produzir a mesma quantidade de, uh, de minério, ou seja, a lucratividade do negócio deixa de ser a mesma, né? Uh, isso para um risco então, por exemplo, para a água uh, ela, como eu disse precisa de muito recurso hídrico para funcionar ela tem um plano de gestão de recursos hídricos, em especial de eventuais casos de escassez porque muitas dessas minas, elas estão em locais em que há uma certa temporalidade, uma sazonalidade na disponibilidade hídrica. Ou seja, em meses mais chuvosos meses mais você tem rios mais caudalosos, com uma vazão maior, e então você consegue utilizar mais água. Mas e quando não chove? Quando não chove, você tem menos disponibilidade naquela bacia em que a empresa está funcionando. De tal forma que, se tiver pouquíssima disponibilidade, pode ser que haja conflito pelo uso daqueles recursos hídricos. Em havendo conflito, a lei, nossa lei de recursos hídricos, a lei das águas, diz que a prioridade para a utilização é a utilização humana e depois pelos animais. Então, eventualmente, num momento de escassez hídrica, a mineradora teria que, naquele local, fechar ou diminuir muito a sua operação. Isso, claro, que vai impactar na quantidade de dinheiro que ela faz. E isso vai impactar no retorno para o potencial investidor. E é e cada um desses riscos, então, é mapeado. Ele é visto como a empresa está lidando ou não com esses riscos. Então, para esses dois que eu comentei agora, com relação à mudança do clima. Isso é um risco, vamos lá, eu vou ter 30%, 40% de chance da gente ter uma taxa de carbono daqui a cinco anos. Mas, ainda que seja uma probabilidade pequena, né, não é um negócio muito provável, há uma chance o que a empresa está fazendo para desde já ter uma mitigação desse, dessas emissões de gases de efeito de estufa para que, se essa taxa vier a acontecer, o que ela tiver que pagar já vai ser menor do que ela teria que pagar se tivesse ah, emitindo muito? Na questão dos recursos hídricos, ela já tem um plano de gestão de recursos hídricos que leve em conta a questões relacionadas à disponibilidade hídrica em meses menos chuvosos? Ela tem algum tipo de contingência para que não pare a fábrica caso água menor disponibilidade. caso haja menor disponibilidade hídrica, ou seja, pode ser que ela faça algum plano para aumentar a disponibilidade hídrica, ter mais segurança, isso mesmo em meses menos chuvosos, Ela conversa com aquele comitê de bacia para fazer práticas de maior resiliência naquela bacia, etc. Ou seja. É entender individualmente de cada um desses riscos como que aquela empresa está lidando ou não com isso. O que, em especial para empresas maiores, é extremamente complexo, demanda um tempo, uma atenção e uma estratégia definida e é algo que cada vez mais os investidores estão a fim de ver, porque são riscos que antes, antes há ah, 5, 10, 20 anos atrás, eram simplesmente ignorados, mas que agora já se vê como algo bastante sensível. Isso é investimento SG. Tem, tem muita gente que, que acaba falando: ah, não, isso é de bando de abraçador de árvores que agora está numa nova lógica. Não, é uma nova camada de análise, principalmente de risco socioambiental relacionado àquelas empresas. E essa é a lógica de como a gente faz essa análise. E essa, essa análise pode virar uma nota que você dá para a empresa no final, em que você coloca a nota máxima para as empresas que estão muito bem posicionadas com relação à gestão de risco de uma nota mínima para uma empresa que não faz nada e aí você faz uma gradação. Ou você pode ir ainda além, você pode fazer uma espécie de valoração monetária desses riscos, ou seja, é, pegar o risco, quantificar e monetizar e mostrar o quanto de impacto eventual isso pode gerar no valor de mercado daquela empresa. É aquilo que eu fiz agora, por exemplo, com, com a emissão de gás de efeito de estufa. Ah, eu monetizei, eu vi que o risco para ela era de 10 milhões por ano. Posso até colocar uma probabilidade de 40%, então se eu colocar em 10 anos é 4 milhões por ano a partir do ano 4. E aí eu começo, eu, eu coloco isso ah, no, no valor de mercado dela e mostro: olha, esse é um. Caso ela não enderece, esse é, é a perda de valor de mercado que ela vai ter. Uh, por ter que lidar com esse risco não endereçado. E é isso que os investidores estão vendo agora e começam a cada vez mais uh, colocar na forma como eles fazem os seus investimentos para que eles estejam municiados uh, com o maior número possível de informações e possam definir se eles querem comprar ou não esse risco. Pode ser que depois de tudo isso, uma empresa absolutamente arriscada, que, puta, não faz nada, essa mineradora é a pior no mundo. O cara vai lá e fala, beleza, eu sei de tudo isso, mas eu vou comprar e vou me engajar com a empresa pra melhorar, porque aí eu vou fazer com que o meu ativo fique ainda mais valioso. Ou pode ser que o cara fale, não, eu não compro essas empresas que atuam dessa forma, porque eu acho que, que é errado e essa não é a minha estratégia. Ou ele pode falar nenhuma questão realmente de empresa-empresa, pode ir para uma abordagem mais uh, citerializada. Olha, eu não compro empresas de óleo e gás. Teve uma notícia que saiu ontem mesmo, uh, que um fundo gigantesco do estado de Nova York, ele não vai mais comprar nenhum ativo... Uh, de empresas de óleo e gás. Uh, ele simplesmente ó, não compra mais, e fa fazendo couro já a outros fundos uh, nórdicos que fizeram isso há alguns anos atrás. Isso está ficando cada vez mais comum. Uh, e a partir disso, as empresas que estão nesse setor eles falam opa, não tenho mais tantos investidores assim. Ou eu mudo ou eu vou ficar sem grana. E esses são os recados que os investidores vão dando para o setor produtivo é isso minha gente, me digam aí se vocês quiserem que eu continue abordando isso em outros episódios, mas fico aqui à disposição, para esse spin agradeço a vossa atenção uh, lembro a todos que se vocês quiserem entrar em contato, temos aí o nosso contato arroba ou também deixei seu comentário no post, que a gente está sempre lendo e respondendo, e também caso vocês queiram apoiar este projeto, fazer com que outros spins como esse e outros ainda mais interessantes, possam continuar acontecendo, assim como SciCast Contrafactual SciKids, agora o nosso querido Ciência Sem Fio que também já está muito bem quisto pelos ouvintes enfim, se você quiser continuar nos ouvindo, nós podemos nós aceitamos e agradecemos a sua colaboração via PicPay, Paul, Padrinho, enfim. E também o seu abraço e o seu beijo. E deixo aqui o meu beijo para vocês nesse fim de ano. Espero que todos estejam bem, seguros e saudáveis. Um beijo para todo mundo e até amanhã. Tchau, tchau. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes